0: 宋仁宗嘉佑元年，苏轼、苏辙兄弟随父亲苏洵去京师，在京城得到了当时文坛盟主欧阳修的赏识。嘉佑二年，十九岁的苏辙与兄苏轼同中进士。苏辙在高中进士之后，给当时的枢密使韩琦写了一封信，这就是《上枢密韩太尉书》。这是一篇千叶文。也就是说，文章的主要内容是希望得到韩琦的接见。文章着重阐述了自己的文学主张，同时表达了对韩琦的仰慕之情以及拜见之意。但在表现仰慕韩琦之时，苏辙文中没有流露出攀高枝、求高官的意思，只是将求见高人心切、盼望高人指点以及达氧气目的的内心表露出来。文辞恳切，才华毕显。韩琦，字智圭，河南安阳人，仁宗、英宗、神宗三朝为相，拥立英宗、神宗继位，以其文武全才、忠义情怀、扩大胸襟、实干精神，镇安国家，救民疾苦，立德、立功、立言，为世垂范，封魏国公，谥曰忠献，世人常敬称之魏公。韩卫公韩忠宪。虽然不知道苏辙19岁写完这篇文章的时候有没有见到过韩琦，但韩琦呀、啊、却是记住了这个年轻人，并且在关键的时候帮了他一把。嘉佑六年，苏氏兄弟正满怀信心准备参加仁宗皇帝亲自主持的贤良方正能直言极谏的测试，苏辙却生病在床。时任宰相的韩琦得知之后。向仁宗奏言：“今年应试者中，唯苏轼、苏辙声望最高。苏辙却偶然生病，一时无法应试。如此人兄弟中一人不得救世，甚非众望啊！所以应当将测试时间推迟，以等苏辙病好。”仁宗同意了。苏辙病中，韩琦几次派人问讯，听到已经痊愈，方才开考。在位之事，哲
1: 生性喜好写作，对此思考很深。我以为文章是作者气质性格的显现，然而文章不是学了就能写好的，气质却可以通过加强修养而得到。孟子说：“我善于培养我的浩然正气。”现在看来，他的文章宽厚宏博，充塞于天地之间，和他的气的大小相称。太史公走遍天下，博览四海名山大川，与燕赵之间的豪士俊杰交游，所以他的文章舒畅跌宕，颇有奇伟的气概。这两位夫子难道是常常拿着笔写作这样的文章就成功的吗？这是因为他们的好奇充满在他们的胸中，流露到他们的形貌之外，发而为之言语，表现为文章，但自己并不曾觉察到。哲出生已经十九年了，我住在家中时所郊游的不过是乡间邻里的人，所见到的不过是几百里之内的事物，没有高山旷野可供攀登观览，以开阔自己的胸襟。诸子百家的书虽然无所不读，然而都是古人的沉寂，不能激发我的志气。我担心因此而埋没了自己，所以毅然离开了故乡，去寻求天下的奇闻壮观，以了解天地的广大。我路过了秦汉的故都，尽情观赏了终南山、华山、嵩山的高峻。北望黄河的奔腾流泻，深有感触地想起了古代的豪士俊杰。到了京都汴京，瞻仰了天子宫殿的雄伟，以及国家粮仓府库、城池苑囿的富庶和巨大，这才知道天下的宏伟和壮丽。我见到了翰林学士欧阳公，聆听了他的宏大而雄辩的议论。看见了他秀美而俊伟的容貌，同他的门生贤士大夫交往，这才知道天下的文章都聚集在这里。太尉的雄才大略，称冠天下，天下市民依仗您而平安无忧，四方各族惧怕您而不敢发难。您在朝廷之内，如同周公、少公辅佐君王；您在边域，就如同方叔、赵虎那样御武安边。然而，哲还未曾见到您呢。况且，一个人从事学习，如果不立志在远大的方面，即使学得很多，又有什么用呢？哲的这一次到来，关于山。看见了终南、嵩山、华山的崇高；关于水，看见了黄河的深广；关于人，看见了欧阳公。但是仍然因为没有拜见太尉而感到遗憾，所以希望能够亲睹贤人的风采，即使只听到一句话，也足以使自己志气壮大。这样就可算是尽揽了天下的壮观，而不会有什么遗憾了。哲还年轻。尚未通晓当官的事物，先前来京都应试，不是为了谋取区区的俸禄，偶然得到也不是我所喜欢的。然而有幸得到恩赐，回家等待朝廷的选用，使我能悠闲几年，将进一步钻研作文之道，并且学习从政的业务。太尉如果认为我还可以指教，而屈尊给我以教诲的话，就更使我。感到荣幸了
0: 。明代的南京城繁华兴盛，人口密集，商业昌隆。当时市井之中出了两个红极一时的人物，一个是歌妓王月生，而另一个就是本篇故事的主人公——说大叔的柳敬亭。柳敬亭面色黄里带黑。满脸的斑疤肉刺，为人悠闲自在，随随便便，这样子呀，活像个木雕泥塑的偶像。别担心，他是有血有肉的，尽管平素远远的看去，总像是远离尘世，却无时无刻不活动在市民中间，受到广泛的钟爱。您别看他相貌丑陋，可是他非常善于说大叔，不但口齿伶俐。而且善于眉目传神，衣服整洁干净，简直可以跟王月生相媲美，身价也跟王月生不相上下。柳麻子便是柳敬亭的江湖艺名，柳敬亭是杨之泰州人，原名曹永昌，生逢明末板荡之势，十几岁时因在案逃亡异地。凭借童年听书时的悟性和一本话本小说，开始说书谋生。某日，他说书之后，醉卧安徽宣城的敬亭山下，因柳枝轻拂其身，有所感慨，遂改姓为柳，以敬亭为名。再后来，柳敬亭名声大振，在金陵说书，近身公卿敬邀相约。成为所谓朱门、柴门皆出入、达官显贵和文人学士皆待见的人物。虽说旧时是演绎为贱也，与今日一人之地位有天壤之别。但柳敬亭生平常宜公侯，平视倾向，从不以一介昌幽陵人的身份自清，凡以一腔家国情怀、世人气节自重，堪称那个行当的不二奇人。柳敬亭的一生经历跌宕起伏，极具传奇色彩，吸引了众多文人史家为其立传。张岱在冥王之后，满怀故国情思，记述下了这位故国人物
1: 。居住南京的柳麻子，肤色黧黑，满脸斑疤疙瘩，而倜傥放诞，轻视外物，内心丰富不重形貌，擅长说书。每天说出一回，定价一两银子，十天前就送上礼金下定。他还常常没有空。在南京，同时有两个非常行时的人，那就是宁妓王月生、说书柳麻子。我听他说《景阳冈武松打虎》，其基本内容也和《水浒传》大不相同，描写刻画细致入微，纤悉必备。但在该补续之处便加以补充，该停止之处又截然停止，并不唠唠叨叨重复矛盾。他的声音响如洪钟，说到关键紧要之处，叱咤叫喊，如同波涛汹涌，又震无欲崩之势。讲武松到酒店沽酒那一节，武松入店，其中无人，忽然大声一吼，店中的空缸、空泵之类都嗡嗡的有回声。他在并非紧要之处加以渲染，竟也细微到这样的地步。请他说书，主人必须屏住声息，静静坐着轻耳听。他才开始讲说。稍微见到底下有人低声耳语，或听者打哈欠，有疲倦之色，立刻不再往下说，因而不能强迫他。他常常是到了午夜时分，拭抹桌子，挑亮灯花，瓷中沏茶，尽心而处，然后从容说来。其节奏的快慢，吐字的轻重，声音的收放，音调的抑扬，不但入情入理，而且入筋入骨。如果让世界上说出之人都来亲耳谛听，不怕他们不妒门则舌，羞愧而死。柳麻子的相貌极其丑陋，但他的言辞极有风致，目光流利，衣服素净，简直与王月生同样美好，所以他们的行情也正相等。